0: Ste že kdaj spraševali, kakšno delovno okolje pritegne in zadrži vrhunski talent ter ohranja izjemno stopno motivacije zaposlenih? Zmagovalca glasovanja skupnosti Social Impact Award, ekipa Psybeat, ki sta združila moči Eva Esih in Urh Kovačič, ima odgovor na to vprašanje. Takšno, ki ni v nasprotju s posameznikovimi vrednotami in cilji. Urhineva sta razvila spletno programsko orodje, ki z avtomatiziranimi komponentami psihološkega testiranja podjetjem pomaga izbrati optimalnega kandidata, kasneje pa spremlja in to opozarja na njegovo stanje motivacije, zadovoljstva in predanosti podjetju. Pa spoznamo psa, Eva in urh živijo, kako sta danes? Odlično. Kako poteka ukrevanje po zmagi?
1: Poteka. Sicer imamo res ogromno zdi obveznosti, ki so nastale, ampak lahko rečemo, da je bila taka sladka zmaga, tako da hvala tudi tebi za povabilo. Da smo In, za glas. Tukaj. In za glas! In za glas, <laughs> Evo, zdaj si se izdala. Se <laughs> vse. super.
0: The best, full dober. Evo, in prvo vprašanje, takole malo zagrevanje, kot vedno rečemo, da imate zelo zanimivi in kompatibilni ozadi, se pravi, Eva, ti si psihologinja in strokovnjakinja za kadre, ti pa si mojster v analitiki in ti si se tudi v razvojnih kompetencah izobražval na zelo, zelo, zelo priznanih fakultetah v tujini. In zanima me, kako jo je pod in kako se je ta ideja sploh rodila.
1: Ja, dobro vprašanje. Zdaj ne vem, kaj najprej odgovorim, kak, naj, kak se je vse to začelo, kje se je začela, kak naj je pač ta pot združila. Ampak dejansko mi dva, sva že dolgoletna znanca, prijatla, se poznava že nekaj časa in sama ideja se je rodila, ko sva bila obadila na študiju na Nizozemskem v Maastrichtu. in tam sva tudi delala v različnih organizacijah. In so vas poznala, da kakšna je tam kvaliteta delovnih mest in šele potem, ko sva primerjala z slovensko kvaliteto, sva ugotovila res, da je to občutna razlika in da se da v Sloveniji še marsike narediti. In sicer na področju zadovoljstva zaposlenih, na področju kvalitete delovnih mest, um, dobrega splošnega počutja in pa sva rekla, evo, ko smo se vrnale z tojine, nekaj hočemo dati nazaj Sloveniji, našim domačim in evo, da jim odvignati kvaliteto delovnih mest v Sloveniji.
2: Fantastično. Ja, skoraj eh, nimam kaj dodati v tem, da To je to dobro, pa bom pozno bila. Pa bi na lahko povedal, a...
0: kaj
2: je rešitev? Ja, mogoče bi izpostavil eno malenkost, ki zadeva najim produkt je pa v mojem mnenju nekaj nujna za razumevanje tega, o čemer se bomo najbrž pogovarjal v naslednjih minutah. Uh, to je, da je to naše orodje ter psibit je sestavljeno iz nekih dveh komponent. Prva je ocenjevalni center, torej je to neko spletno programsko orodje, ki pomaga pri izvedbi selekcijskega postopka. Uh, ta druga komponenta pa je prediktivna analitika. Ta je zgrajena pa na osnovah people analyticsa, spremlja zaposlenega od momenta, ko on vstopi v podjetje in je zmožna na nek način povedati tudi verjetnost odhoda tega zaposlenega. Um, torej, sta si ta dva dela med sabo komplementa in bosta tvora nek učinkovit sistem, enkrat ko bosta oba razvita. Razvijala jih bo pa po, po korakih. Prvi ta ocenjevalni center je že v procesu razvoja. In že dela. Ne, še.
1: Ha, ha, bo nasleden mesec.
2: Um, delam do neke, do neke mere, ni še obešen na serverje. Ja, jaz upam, da bo čim prej delo, no, ampak...
1: Za interno uporabo še dela. Oh, fantastično. <laughs> ni pa še live, bo live. Bo, opeto, <laughs> tako Sporočimo, ko Sporočimo,
0: da bo prijave za ne? Tako. Pa Evala, ti si prej rekla kvaliteta delovnega mesta. In zdaj, ko razmišljam o tem, kaj se je naredil na področju kadrovanja in delovnih mest v zadnjem letu in pol, bi rekla, da je bila to največja revolucija po internetu, <laughs> mi pač prešaljali na hibridni način dela. In tako, si strokovnjakinja, pa kaži, dolg časa spremnaš ta management človeških verov. Kjere so te spremembe, ki se ti zdijo, da so zdaj ključne? kere so te izzivi, ki jim lahko pomagate podjetjem, da se rešujejo?
1: Ja, jaz mislim, da smo v tem zadnjem letu in polna področje kadrovanja mi res naredili en tako svetlobno leto preskoka. A tukaj se je res ogromno spremenil. Uh, in tudi, recimo, če primerjam stojino, mislim, da smo to v zadnjih letov, leto in pa res ogromno, ogromno napredovala. Ne? In Jej, bravo pravil... mi. <laughs> ja, pravo mi. In zdaj, če smo maj bolj konkretni, ne. Jaz mislim, da so se organizacije začela zavedati, da njihov kor, njihova Dodana vrednost so zaposleni, se pravi tukaj gre za neko strateško upravljanje kadrov, več so začela vlagati v zaposlene, več so povdarjali njihovo dobro počutje, zadovoljstvo, več so je tudi vlagali v to, da se podjetja res najdejo nekega top kandidata, fit kandidata, ki se sklada z njihovimi vrednotami. In pa mogoče tudi to, ne, da smo naredili ta preskok predvsem z prihodom novih generacij na trg dela, da nismo več zaposleni tam, da delamo in da mi nikoli ne bomo odšli iz organizacije, tako mogoče ne vem, generacija naših staršev, ampak smo sprejeli to dejstvo, da so fluktuacije zelo pogoste in da je treba nekaj v to vložiti, če želimo neko znanje mi obdržati. Poleg tega pa tudi smo začeli ful več vlagati v izobraževanje, razvoj kadrov, in tudi se približujemo te komponenti, se pravi, te strateški analitiki virov, se pravi, začeli smo sistematično izkoriščati in strateško uporabljati podatke, bi lahko rekla. Tako da, trendov je tu ogromno res. Ogromno smo naredili več, HR in veselim se, kaj nam prinaša še naslednjo leto in pol. Oh,
0: Kot dobro se je to nevdušenje da je <laughs> na vse nas. Uh, zdaj pa, Grevor, da tehnično del, se pravi, prej si že opisal dve komponentni rešitev, to, ka bo zelo kratko na voljo in dolgoročnemu planu. Kako ste pa bilo validirala ta problem na trgu?
2: Zdaj, pa, mi da sva že pred štartom ideje bila prisotna v nekaj družbeni, eh, teh skupinah na družbenih omrežjih. Eh, tam noter kadrovski eh, kadrovniki po Sloveniji iščejo pomoč ali na svete, tam sva zasledila en zanimiv trend ali pa vzorec. Eh, oziroma je bilo kar precej povpraševanja po, po neki rešitvi, ki bi pomagala opozarjati na nevarnost, da lahko nek zaposleni v kratkem zapusti podjetje. To je očitno neka smer, v katero gre naš HR in se ga, To je neka zadeva, ki se je očitno kadrovni, ki zelo bojijo. V naslednji fazi pa se sestavili in napravila customer intervjue z nekaj ljudmi, ki delajo v kadrovskih vdelkih v Sloveniji in tudi midva smo dobila potem precej jasno smer, kamor sva želela zapeljati idejo in kamor zdaj želeva zapeljati tudi na eno podjetje. Torej v prediktivno analitiko človeških virov. Ampak pot do konca razvoja takšnega urodja je še, še zelo dolga, zahteva precej znanja in truda v obeh naju in pa še od koga drugega. A, taka stvar se seveda ne bo zgodila čez noč, zato smo se ga odločili razvijati v dveh korakih, ki pa sem jih tako opisal prej. Uh, jaz sam nisem pristaš nekih inovacij, ki so na trgu popolnoma nove in niso podobne ničem vprej. Enostavno zato, ker je z nimi povezano preveliko tveganje, on zahtevajo ogromno nekega pivotiranja. Uh, Meni so predvsej bliži koncepti, ko na trgu vzameš nek koncept, ki uspešno dela in na to inoviraš nekje 20% vsebine. Na ta način ima že v izhodišču garantiran ne nek market reception, pa tudi dosto dolgo nekako zgodovino ali pa dosti široko bazo, da pogledaš in na podlagi nje, spremneš neke dobre odločitve. Torej, ta prva komponenta, o kateri sem prej govoril, digitalni ocenjevalni center, je nastal na ta način. No, z inoviranjem zgolj nekega dela, stvari, ki smo jih videla v nekih, če lahko rečem, razvitejših evropskih kulturah, ki, kjer je HR, m, bom rekel nekaj let pred nami. A, naj recimo izpostavim, da so prvi znanstveni članki potem na temo prediktivne analitike, Uh, to je ta druga komponenta, um, pa segajo prvi znanstveni član, šele v leto 2015. To pomeni, da smo pa tukaj na nek način pioniri in tukaj bomo pa inovirali 100% oziroma. V zelo velikem delu bomo pionirali, uh, inovirali rešitev in uh, tukaj um, nas čaka še pa ogromno težkih korakov v, v razvoju do konca te ideje.
0: Pa ogromno zanimivih podatkov za analizirati si Ja. Sigurno. Ha, 2015, to si bilo zapomnila, to bilo pa res je zanimiv detalj. Ej, pa pa, valda sem se strigla z šesi, ker ste rekla intervjuji. Koliko intervjujev ste naredila, pa kakšno podjetje ste izbirala za intervjuje.
1: Ja, intervjuje je bilo kar nekaj. V bistvu sva se tega, da po internih HR poznanstih smo poiskala kadrovnike, predvsem specialiste, ki se ukvarjajo z selekcijo, ki delajo z kadri. In smo potem res iz čist različnih podjetij. Iz majhnih, iz velikih, iz srednjo velikih. Tako da res smo tu res stopli na različne trge. Seveda željo inovirati in ulajšati delo HR-o. In tukaj sva zbrala po nekje okrog 20 intervju. Suka, idealna cifra, točno zato cifra sem hotela slišati. Ja, nisva šla prevec, sva rekla tak, še lahko dodavam, ampak ta 20 je bil začetek.
0: To je popolno, to je popolno. Ej, pa takaj, imam v taki dobri formi, zati moram dati pa eno provokativno vprašanje. In kot psiholog boš pa moje zdajle tukajle na sprstih. Oglavnem, um, jaz sem kar neki tehnoloških podeti v svoji mreži, ki pač tako za psihološko testiranje personality test. Pač tisto, ko dobiš onga strička no na koncu. Ja, živeš, živeš, o čem se pogovarjamo. Okay. Ne, in me je, se pravi, le, nek kadrovnik, ki recimo, da ni najbolj sofisticiran v svojem psihološkem znanju, pa pač je tako slišal, da bi se bilo fajn psihološko testirati, pa tako malo pogugla, pa najde 16 personalities, pa reče to, to bom zdaj jaz v krok pošiljil. Uh, zakaj se kot strokovnjakinja tep ne zdi to te pravi pristop in seveda me zanima tudi kako je psaj biti drugačen? Jo, dobro vprašanje. A ne? A uh, kakšen ti posebnosti poseben?
1: Jaz? A ni ti nočeš Uf, vedeti? No. Naočem na <laughs> Smo na fakto, ampak tako so nam profesori povedali, da to ni veljavno, ne znanstveno, ne objektivno, da so nas že od sega začetka učili, da v bistvu to je test, ki se zelo uporablja in zakaj se uporablja? Zato, ker je lahko dostopen, ker je zastojen, ker dobri psihološki testi stanejo, so teže dostopni, recimo dostopni so samo psihologom oziroma nekomu, ki je izobrazeno. In v kadrovskih, oziroma v organizacijah imamo tudi veliko ljudi, ki pač te teste izvajajo, ampak niso po procesi psiholo. In jaz verjamem, da je res, res težko prepoznati, ločiti dober od slab test, ker je malo more testov. Ne. Tudi jaz, ko sem dela raziskavo, ko sem še delala študentsko, sem mogla narediti analizo testov in povedati, kjer je dober. Ne. In priznam jaz, kot že psiholog, usposobljen za takšna dela, res, tu je malo more in res težko se odločiš, kaj je dober in slab test. Ne. Ta test, um, ja, ni najboljši ne bom več rekla, da se komu ne zamerim, ampak jaz ga ne priporočam za uporabo. Bi to rekla, da se res uporablja neke teste, ki so standardizirani, normirani in predvsem prilagojeni slovenski populaciji, če govorimo. Ne. Zdaj pa mogoče o čem se biti razlikuje od tega testa. Zdaj Psybit, tako smo že prej rekli, je dvoplastena. Ne. In ta ocenjevalni center v Psybitu vključuje osebnostne vprašalnike, teste, testo sposobnosti. In lahko rečemo, da bi bil Sixteen Personalities, del tega našega ocenjevalnega centra ampak ni, ker valjda uporabljamo standardizirane zanesljive teste, tako da ga, če ga primerjamo, je mogoče ta test samo del platforme, ne? ker mi tako sva že rekla, en je ta ocenjevalni center, kjer je pa naj fokus je pa ta prediktivna analitika, spremljanje zaposlenih, spremljanje zadovoljstva, pre, pripadnosti podjetju, zavzetosti in pa valjda preprečevanje fluktuacija. Tako da lahko rečemo, da je Ta test kapla v morje medtem, ko vsaj bi predstavila neko veliko lužo. <laughs> Eno celostno metodo, ne? Tako. tako. Tako, zaključeno
0: metodologijo pa, mislim tako, zanimivo je, vedno rečeta, pač kaj je tista velika vizija vašega produkta, ampak jaz pač tako iz prakse, da že s tem malim delom, ki bo lansiran naslednji mesec, da izpolnjujete ogromno potrebo na trgu. A ne? tega ker pač firme, vsaj te, ki jih jaz imam pač v digitalnem marketingu, v tehnologiji, pač v teh malo bolj z visoko dodano vrednostjo, to se zaposluje pretegnjeno veliko. In pač tako na vsaka napaka, ki jo tam narediš, je zelo draga napaka in nebe nima časa se pač ukvarjati z kakšnimi zelo falenimi izbirami tam, tako da rizik je zelo visok.
1: Ja, sigurno. Ne. Recimo, da ti zaposliš narobnega človeka, ki se mogoče ne sklada s tvojimi vrednotami, osebnostni kulturo podjetja, ti lahko narediš več škode. Ne. Da ne govorimo o stroških odhoda, fluktuacij, to govorimo o takih enormi številkah, da res Odločitev pri zaposlovanju je res ključnega pomena in tu želeva tudi z najnim orodjem dejansko dodati pri sami objektivnosti, skladnosti, zanesljivosti in da bojo podjetja res zadovoljna s svojimi zaposlenjami. Ja ne?
2: Mislim, da sem pred časom najdel en zanimiv podatek, no da v Ameriki povprečna slaba izbira kandidata, ki ga moš zamenjati zaradi tega, ki bi ni bil dober fit, košta šta pol, pol letne plače wow. takega kandidata za pozicijo.
0: Ok. Ej, pa se lih tako lepo ugrej, pa govoriš pač te sredibive podatke, pa jo ja zdaj takoj podajam virtualno žogo, pa bi te rada vprašala, kako bi potekal tehnološki razvoj vaše rešitve. Če imaš mogoče kakšno tako anekdoto, kakšen izziv za izpostaviti?
2: Ja, teh izzivov je bilo kar več, no? Zato, ker smo predvsem zato, ker smo začeli z malim budžetom, pa začeli predvsem sami, pa se probali sami velik stvari naučiti. Zdaj, od softvera pre softwaru, ki smo ga razvijali na način, da bi bil prijazen obem stranem uporabnikov, ne? torej uporabniku, ki bo šel čez ta ocenjavalni centr, kandidatu, pa na drugi strani kadrovniku, ki bo ta ocenjavalni center potem spremlil z nekega drugega zornega kota. Um, recimo, ena taka anekdota je bila, mogoče imamo automatiziran video, ne? video se avtomatsko sproži, torej začne snemati sam. In, ne, To je bila, čist po ponaključil, neka zadeva očitno, ki je ni njihče nikdar delal, niti noben ni v tem prepoznal neke uporabne vrednosti in jasno tega nismo znali narediti, vsaj znotraj naše ekipe ne. In to nam je kar vzelo nekaj časa. Verjetno nam je pa največ časa pobrali, veliko več časa nam je pa pobrala priprava, pa a, odločitev, kakšen psihometričen test hočemo imeti znotraj ocenjevalnega centra. To je pa tam, kjer Jaz pa, teva, kot nek psiholog, ne dela kompromisov, hoče imeti 100% veljavnost, ker to je tist magic, ki se bo zgodil z uporabo našega ocenjevalnega centra. Ko se pa pogovarjamo o razvoju komponente te vezane na prediktivno analitiko, tam pa je zaradi razlogov, ki sem jih navedel, že prej, itak teh problemov. Ful več, ne. Ta pa je res ne manjka, ker se spuščamo v neke čisto nepredvidljive vode, kjer še, kjer še ni bil praktično v njih pa ne v tem delu Evrope. Pa verjamem, da bomo govorili potem o dostopnosti podatkov po naši zakonodaji in tako naprej. Uh, to bi mogoče rekel način pridobivanja podatkov v tujih državah, recimo Harvard je ena izmed ki se ukvarja s uh, takimi zadevami in pokriva velike korporacije, deluje na popolnoma drugačen način, kot mi. In, uh, pff, tu so izzivi, ki bomo mi se soočili z njimi in Jaz upam, da bodo vse rešljive, tako kot, rešljivi, tako kot so bili do zdaj. Uh, Imala kar pozitiven pogled na celo situacijo.
0: A programiraš pa ti še vedno:
2: sam? En del pro, programiram sam, imam pa pomoč v eni, uh, enem dodatnem človeku, ki mi oh, zelo veliko pomaga.
0: E, Kako dobro. Ja, zazem, da je res
1: ekipa še mala, ampak tudi, ko bojo nova sredstva, podpora, valj, da mislimo razširiti, ampak trenutno res delamo vse sami od promocije do razvoja, do marketinga in pa res izzivo ogromno
0: vse največ naučiš na tej poti. Čez dve leti se bo ta teh trenutkov spomljena z veliko mero romantike in nostalgije. Tako. Verjamo pa, da zdaj bi pa kakšno spanja več koristila. Ampak le tudi za to bo še čas. Okay. Um, zdaj pa, glede na to, da smo tukajle Social Impact Award, pa družbeno odgovornost, pa socialna podjetja, Eva bi nam lahko nakratko razložila, kako je pa vsaj biti tudi družbeno odgovorna, pa koristna ideja.
1: Uh -huh. Ja, dobro vprašanje, mogoče ker res na prvi pogled zgleda kot, da to ni družbeno odgovorna ideja. Ne. Mi dva smo tudi dobila kak feedback od kakrega prijatelja, kaj je pa vajeni ni ideja izdaj Tako da mogoče res nek ta prvi pogled se niti ne zdi, če ne, se ne ozirajemo v globijo idejo in jo malo razčlenimo. Ne, ja. Da slečemo kakšno plašče bule. Če pa mi začnemo to slačiti, pa pridemo res lahko zelo, zelo globoko. In sicer Recimo, če dajme en podatek. Ne? Na delo preživimo 1800 letno. To pomeni, da ogromno časa. Ne? In potem se vprašamo, kakšna je kvaliteta dela. In pol lupimo to če bilo naprej in vidimo, kako ljudi je nezadovoljnih, kako ljudi je nesrečnih, kako ljudi ima duševne težave zaradi dela, kako ljudi je izgorelih, kako ljudi želi menjati službo, pa tega recimo ne more. Ne? Pol začnemo to lupiti lupiti in vidimo, da vas zelo velik a, družben problem, se pravi kvaliteta delovnih mest, nezadovoljstvo na delovnem mestu. A, s tem ocenivalnim centrom se dotikava tudi objektivne selekcije, recimo ja. med spoloma, da je to res pravično, zanesljivo, enakopravno, da ima vsak zaposleni a, res enako možnost. A ne. Um, Tako da bi rekla, da teh problemov naslavljava kar več od dobrega počutja do enakopravnosti in res do nekega splošnega dviga kvalitece delovnih mest. Se pravi, res dajeva skupnosti, dajeva vsem slovencem Jaz si pa predstavljam, da mogoče kdo na začetku najprej ko vidi si misli, aha, to je urodje z organizacijo, kaj imam zdaj z tema, ne? Ampak dejansko naša urodja so narejena za ljudi, za dvih splašnega počutja in res tukaj odgovarjamo nek družbeni problem, ki bo v naslednjih letih še večji, če se ga ne bomo lotili na prav način. Ne?
0: Ej, jaz sem pa reprimer tako ještekala družbeno komponento. E, ja, totalno. Zato, ker jaz mislim, da je CV marketing, da razgovor je pa prodaja. In vsak se lahko eno uro dela, da je normalen. In na zmenku, <laughs> in na razgovoru za službo. Tako da, tokrat sem že videla, a veš, jaz sem ful pogosto pač delam tiste bomoči podjetjem za oži krok razgovorov, uh -huh. pa za strokovne naloge in jaz zahtevam vse strokovne naloge imeti anonimizirane. Zakaj? Zaradi tega, ker se pač pogosto zaljubim v ljudi, njihove delovle izkušne, a pa bi kdo ful simpatično napiše, ja. pa pove, kakšen boj kors delo, sej to ne ve, da se z mano pogovarja, ampak tako pač razvijam neke bias stvari, neke afinitete, ki se jih ful težko znebim. In to, kar se mi že naredil, da sem pa na anonimiziranem strokovnem tekstu dato kakor sem ga pod To In tola sem imem pač res mehanizem pravičnosti, a veš zato ker na primer Če nekdo, ki ima deset let izkušen, pride na razgovor in je ne vajem pičati in je nevajen prodajati, pač tako, šlobo. šlo Šlobo Šlo bo, šlo bo, šlo bo, šlo bo tega, ker če imaš na drugi strani nekega zdolgočasnega odločevalca, ki je na 15 razgovoru, pa pride rahlo bolj karizmatično bitje na drugo stran mize, bo ustvariš to, to, to. afiniteto, ja. hočeš nočeš. A ne? In zato so meni mm. te objektivizacije tukaj pomembne, ker niso vsi ljudi ekstrovertirani, mm. pač vsi ljudi pridemo za mizo, svojimi bajesti in to ne pomeni, da če je men en člov pač tako ful simpatičen in če mislim, da bo on super za organizacijo, da je to res. Um, s tem sem imeli že ful težave pri podjetjih in klele sploh pri manjših ekipah, manjših od 100 ljudi. Mislim, da je, če je ta funkcija na founderju a pa na kakšnemu CO-ju, ki imajo itak milijon drugih stvari za delati, preden se je v podjetju sploh razvija, a ne, se klele lahko naredijo take napake in taka toksičnost tudi v organizacijah, ki pol, mislim, ne bom rekla, pa kakšnega psihiča dobiš, ampak tudi se je že naredil. Um, in ja, zaradi tega sem jaz pač takoj, 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 takoj sem slišala vami, da jo pač rekla, to, to rabimo, ne bo več s ti personalities, pa mi neki druzga okrog pošili,
1: Ja, res, ne, res želiva tudi vse enake možnosti, kar tako si rekla, ne, pride mogoče nek introvert, bo dobil kar slabšo oceno, pa ja. je mogoče po tehničnem znanju super, ali pa bi na določeno pozicijo opasil res odlično, mogoče celo boljško ekstravert, ki je zelo asertiven in si zelo samo zaupa, ampak dejansko vse vsi vemo, občutek prvega vtisa, Ko dobi slab občutek nekoga, ki mogoče ne govori o malo zmeden, ok, ti si pa nekompetenten. Ne? In ravno tega se hočemo izognati, izboljšati in dati priložnost vsakemu z obeslenim.
0: Ne, to pa ne, pa sploh kadar odločevalec ni profesionalen nečarovc, ampak je pač nek funkcionalen specialist, ki rabi pomoč, mm. uh, ki mogoče nima vseh teh znanj. Te urodeja so v takim kontekstu ful, 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 ful pomembna. Ajde, zdaj se pa mi malo pogovarjala o astrologiji. <laughs> Ne, se veš, kjer je vprašanje. <laughs> se <polna> prav... <laughs> pa Ne, pol je pa pač malo problem pač varovanja osebnih podatkov, ne. Zarad tega, ka te psihologije pa psiholoških testov, laj, tako ljudje se jih malo bojimo, a ne. Tako malo nam je neprijetno, da bi kdo nam pač tako vgledal v dušo, v srce in v možgane. Kako je pa v vaši rešitvi zagotovljena varovanje osebnih podatkov oziroma privatnost?
2: Ja, se to, to je logično, ne. Da smo ljudje sploh v teh časih ful občutljivi na take zadevanje. Kar se mene tiče, je tudi popolnoma prav. In tu moramo mi pristopati na en tak koherenten način, da bomo tudi do ljudi, da ne bomo v njih vzburjali nekega občutka, da zaprav so predmeti z koriščanja. Kar zadeva zdaj ocenjevalni center sva postavila neko strukturo. Tak da bomo kandidatu pred začetkom izvajanja jasno pojasne, za kak se bodo podatki shranjevali, kako dolgo se bodo shranjevali, tudi kdo bo imel a, konc pravico do njih dostopati. Um, strinjati se bo mogel kandidat tudi glede avtomatskega snemanja kamere, o katerem smo prej govorili in podobnih reči. Tako da, tukaj imamo stvari, mečken bolj razjasnene in tukaj smo nekaj že uredili, kar pa zadeva tisto drugo komponento, prediktivno analitiko, no tam se pa tudi z GDPR vidika spuščamo na neko čisno novo okolje, uh -huh. ne. In tukaj je pa... Um, Evropska zakonodaja tu precej drugačna od ameriške, kjer neke people analytics stvari že laufajo na, na nekem nivoju. Uh, tudi firma Harvard, na katero sem prej upozaril in tako. Če dam recimo nek konkreten primer, ne, da, da bo mačkem bolj zanimivo. Um, obstaja način zbiranja podatkov in glede na podatek se pač odloč, eh, potem pokaže, je nek zaposleni bolj produktiven, je manj produktiven, je ne, bolj motiviran, ni motiviran. Tukaj imamo neke podatke, kot je recimo štemplanje, ki prihajaš v službo, ki odhajaš z dela in tako naprej. V Ameriki imajo recimo grejo tako deleč, da imajo um, toplotne kamere, ki snemajo pisarne in dejansko upažajo, da so ljudje nagnjeni nazaj, a so nagnjeni naprej. Na podlagi tega uh, to vzamejo noter v, v svoje algoritme in znajo poveda, je nekdo na podlagi tega bolj ali manj motiviran od dneva do dneva in ko vidijo, da je ta opat recimo velik, tudi na podlagi takih stvari, ki je to gibanje telesa naprej in nazaj, uh, potem lahko podjetje orgirajo. No, Evropska zakonodaja si lahko predstavljati, kaj tazga ne omogoča. Ne? In tukaj, tukaj bomo um, mogli najdi rešitve, ki so znotraj dela uh, uh, te zakonodaje, um, pa bodo še zmeraj efektivne. Uh, ljudje Morijo kar je najpomembnejše, to, da ljudje morajo tak način obdelave sprejeti. Tu vidim največji izziv našega podjetja, tu ne gre zgolj za, za shranjevanje informacij v njih, ampak predvsem tudi, da, da ankete, ki jih bodo dobili občasno, bodo potrebne za izvajanje ankete, pa psihološki testi, pa take stvari, da jih zares rešujejo, zato ker verjamejo, da se bo njihovo delovno mesto s tem izboljševal. Zavedava pa se, da so to zelo občutljive stvari, kar mislim, da je to najpomembnejši del.
0: Ja, sem super povdarit na interni komunikaciji, na internem marketingu, zaradi tega, kar če jaz pač feeling, da mi neka informacija da dodano vrednost in da se pač tako zaradi tega pač v timu bolj razumemo in bolj obnašamo in če vidim, da tistih anket ne izpolnjujem zaradi tega, kar pač no. bomo prišali še deset v povodnikov, če jaz ne rešim, ampak da se potem res dogajajo neke spremembe in neki pozitivnega, pa po moja gleda, ful stvar motivacije.
2: Ja, ampak tu, tu pa je tudi na naši strani, da te vprašaljniki niso predolgi. Ja da niso prepogosti, ker ne hodimo konc konca v službo za to, da bomo odgovarjali na neke vprašanjike v klimi. Tudi ljudem, ki so angažirani, tam gre na živce, če jih je preveč. Ne. Ampak so pač eh, zgolj eno izmed orodij. Jaz se trudim, da, da bi bilo tega čim manj. Ne. Ampak tu mogoče še en primer davo, ne. V McDonald'su, kjer, ki jih pokrivajo recimo velike te firme eh, iz področja People Analyticsa, se praktično vse da meriti. Na koliko sekund nekdo eh, izvede proces in uh, ko imaš tak mehanizem merljivosti, ne rabiš praktično dobenih vprašalnikov. Vidiš, kdaj nekomu pade motivacija, za zauzetost in tako naprej. Um, ko pa tega nimamo in v slovenskih podjetjih, pa v regionalnih, pa v evropskih podjetjih, predvsem ne korporativnih podjetjih, bi rekel, tega ni in tam se more pa kompenzirati s vprašalniki. Manje merljivih stvari, več vprašalnikov. Dobra. Um, ja, tako nekako.
0: Ej, fuz Ajde, Eva, lepo, ome pa ful zanima, kjer podjetja so zaenkrat izkazala največ zanimanja za vašo rešitev? Uh
1: -huh. ja, tu je bilo res ogromno različnih podjetij, ampak še enlah rečem, da en je eno tako pet teh glavnih klastrov. Predvsem podjetja, ki ful na samo inovativnost. A smo teh, Ja. <laughs> na neko digitalizacijo kadrovskih rešitev, se pravi podjetja, ki a, prepoznajo ta pain v bistvu, se pravi, da Vejo, da si lahko s takimi urodi prihranijo ogromno časa in še povečajo svojo zanesljivost, točnost in ogromno denarja. Potem podjetja, ki se spopadajo zelo velikostopne fluktuacije, se pravi podjetja, ki jim odhaja ključni kadri, ki samo enostavno odnesijo preveč znanja in kompetenc in ta podjetja vejo, da je treba ta kadra zadržati. Potem podjetja, ja, v bistvu, um, ki se ukvarjajo tudi z iskanjem in selekcijo zaposlenih, se pravi kakšne rekrutorske oziroma headhunting agencije, ki s tem delajo na dnevni ravni ne, in mogoče še ne uporabljajo nekih psiholoških testov, tu so ful prepoznali potencijal v smislu samega tega ocenjevalnega centra. Pa nasplošno tudi podjetja, ki bi mogoče pa sam rada vlagala v svoje zaposlene, jih razvila, opolnomočila, obdržala. Se pravi, res tu gre za neka podjetja, če potegnemo neko usporednico vsega tega podjetja, ki jim je osredna enota zaposleni in ki vlagajo v svoje zaposlene, bi
0: lahko rekla. je to vrednota? Samo, veš, kaj znam, tako, ne da skrbi, pač tako, who am I to worry, ampak, um, <laughs> tako, pet persone praktično in prve dve prestoni sme že skoraj malo zategnili, to sta čisto različno tipa podeti. To je na eni strani neko tehnološko podjetje, z ful visoko dodano, vrednostjo na zaposlenega in pol na drugi strani, ne vem, neka šiti marketinjska agencija, pa klicni center, kjer pač maš life spam človeka tam mesecev in samo on skos nove. Um, tako da za te type podjetij bi bilo men kot tržniku strašno težko narediti nagovor, predstavitev rešitve, tako, kaj so benefiti, kaj je dodana vrednost. Se pravi, jaz si predstavljam, da zdaj to želite stestirati malo čez beto.
1: Tako. Res tu bomo poiskali, oziroma smo že res različno podjetja. tudi bomo videli od podjetja do podjetja, kaj se obnese, kaj je treba podariti pri prodaji, pri samem trženju, tu bomo rediti od kakšnega specialista še za te marketinške kampanje uporabljala, ne? ampak res tu je Zelo različno je treba nagovarjati, ampak yeah. se, če nagovarjamo, mogoče splošno z večimi podkomponentami se podjetja potem najdejo v različnih. Ne? Ampak sam produkt, kar hočeva pa podariti, je res primeren za najrazličnejši organizacije. Za organizacijo, ki nimajo hr za organizacije, ki imajo zelo razvid HR, za, ljudi, za organizacijo, kjer jim ljudje odhajajo, pa če res sam produkt je toliko um, v bistvu prilagodljiv naročnikovim željam. tudi se pravi potem pri pripravi algoritmov, pri izbiri teh ocenjevalnega centra, da je res tu zelo velika personalizacija produkta in ga je mogoče krojiti po naročnikovi željah. Ne? Mogoče iz tega tudi izhaja, da je res trg tu uh, zelo velik. Ne?
0: Mm. Tako vidim kind of dve puti. Ena je, da da primar, če v Sloveniji, da je pač tako anything goes in da je v bistvu ta širina Person, ki si jih zdaj opisala prednost, zaradi tega, ker druga si prevedca štork in pač tudi podjetja, veš, kar ima eno neki polnoče povedati ostalim in želi to vedeti za konkurečno prednost, kada kot vsi konkuriramo za talent, kako že res pravijo. Po drugi strani pa ko če greš globalno, je pa fokus na specializacijo oziroma, da ti pogledaš, kira tip podjetja bo najbolj pršil čez beto in potem želiš dobiti Če več takih mm -hmm. podjetij, tisto podjetje, ki ima radikalno, visoko dodano urednost tega in pač najboljši interakcije s produktom. Tako da, ja, ej, ta pod bo zanimiva.
1: Ja, sigurno. Obveščite nas. <laughs> tak začela bo v <laughs> Sloveniji. A, valda, pa šla mogoče na regijo. pa pa sem word is the limit, al kako pravijo. Ja <laughs> pa bomo
0: videli kako se obrne. Se pače, <laughs> začetku neben popolno, ne zadale ti yeah. svoje persone. Sem pama mi pa res prišeneta, zakaj se malo skočila noter v debato, pa je zato, ker sta dve tako radikalno značilni, mislim, različni personi, da imaš pač tržniški negovor, pač v smislu, ne vem, izboljše zadovoljstvo svojih zaposledih, yeah. postari daj boljše delo v robesto na svetu in izgubljaš denar, ker neben noče pre te postati, da jih zadrži. <laughs> ja. <laughs> ja ja. ja, ja. <laughs> Noro. noro. Ja, bomo videli, bomo izmerali vse, kaj se naredi. Ok, pa um, urhlej, ti kot nek tehničen človek, pa prej smo se malo pohecali iz teh nagovorov, ampak pa vemo, da največjo borba je na področju tehnologije pa tega numeričnega, analitičnega talenta. Um, kaj pa primer kot predstavniku te skupine, te pomen, tako skrb za zadovoljstvo in motivacijo za poslenih. Tako, za to zdi pomembno kot nekdo, ki ima zelo naravoslovno ozadje?
2: Eh, skrb za zadovoljstvo pa motivacijo za poslenih eh, je po mojem ključna za to, da ni fokus druge. Če sploh v nekih intelektualnih službah, ki zahtevajo nek intelektualni napor, jaz Upam si trditno, saj jaz, če bi imel fokus na drugih zadevah, kot je recimo dnes vse vlasja v timu ali pa neprimerni okolje, neprimerno okolje za delo, ne, neprimerna kompenzacija, konc koncu, ja. ne bi bil sposoben po onga fokusa posvetiti tistmu, za kar sem jaz obstvaritem najbrž ne bi imel efektivnosti podobne, niti podobne, kot bi jo imel drgače. No. Tako da je zares pomemben, da se vse te stranske dejavnike poreže stran, koliko dobro se jih lahko poreže in da se nek človek lahko fokusira na zadevo, ki v kateri je dober in za katero je konc koncev tudi v službi. No, to, je, to je tok od mene, zakaj, zakaj mislim, da je to zelo pomembno, da je nekdo zadovoljen in srečen na delovnem mestu. Je pa Um, mogoče to še posebej za izpostaviti ko pridemo do kakšnih tehnoloških podjetij. Ja. Um, tam, tam pa gre za podjetja, ki imajo ogromen know-how, ja. ki porabljajo ogromno časa, tudi resursov za to, da neko, nekega človeka pripeljajo do točke, ko bo lahko podjetju zares pomagal. Zdaj, pred kratkim smo imeli sestanek z enim podjetjem, ki pravi, da ima težavo, ker porabi, so zelo specifične branže, Uh, in pravi, da rabijo nekje dve leti, da uvedejo nekega programerja do točke, da začne biti za njih zares uporabljene. In zdaj, če primerjamo to z aktualnimi trendi, vemo, da dve, več kot dve leti marsikdo ne ostane v podjetju. Te pa rabijo dve leti, da ga spravijo do tiste točke. Ne? In tukaj uh, gre pa za ogromne izgube, uh, ki jih podjetja utrpijo na tak način, če im po, po temih dveh letih nekdo zapusti kolektivne in to, tega se hočejo podjetja, vsaj ta, so o z njimi govorila, izogniti. Um, da ne omenjam še tega, da je headhunting po teh ljudeh specifično ne znači. Je, ne, ne. Kaj je to, obraten
0: Tinder. LinkedIn je ja. obraten Tinder. Ja.
2: In da se jim ponuja glej to, da ne, bazene zraven mize. <laughs> <laughs>
0: Poi se pravi, na delovnem mestu te pa tako intelektualno obdrži kaj verjetno je ziv, pa to, da si motiveran, da pač tako vidiš nek napredak, nek tvoj smisel, ko delaš.
2: Ja, absolutno. Ne, Mislim, ne bazen. Mislim, da, da toga, te, to absolutno mora biti. Ampak še vsaj tog pomemben pa je, da ti nič ne gre ful na živce, po mojem. In da, če ti gre neki fuljne živlce, da uspeš to na nek način komunicirati in da tisti, ki lahko to rešijo, to rešijo. To je po mojem eden glavnih problemov v marsikateri slovenski fermi lahko.
0: Ja, zdaj, si rekel, se pa spomnim tako nekih karaoke, pa nekih team buildingov, pa enih takih zadev, ko smo vsi sam drug druzga gledali čudov, nekaj bo tega konc, jaz bi šla domov, kaj so pač tako res firme mislili, da teglajo dobro, da kao to ulagajo, ampak v resnici se, da se pa boji pač tričetvrt tam počutel. Tako da ja, tudi ta posluh, to, da pač lahko posameznik izraža želje, je ful, 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 ful pomemban.
2: Ja, ta kanal je v bistvu zelo, jaz mislim, da je ta kanal zelo važen. Kanal, kako ta informacija o nečem, kar moti zaposlenega, pride do unga, ki ima moč to uravnati. No, ta kanal in tega, tega večina podjetij pa organizacij nima vzpostavljena.
1: Ja, tak, da bi lahko rekla, da v bistvu vsaj bi še vzpostavljala nek kanal komunikacije med zaposlenimi in organizacijo. Ne? Ja, to.
0: Ful hm, <laughs> ok, in zdaj se šelimo na področje oznemrljive zmage, so šelim tako vort. kako ste se počutila, se pravi, bilo je koliko dva tisoč
1: glasovnico danih? Ja, mislim, da malo več kot 1500, nekaj tako je.
0: jaz, jaz se optimistična. <laughs>
1: um, ja, niso sicer povedali, kuk glasov spomitva dobila, rekla sem da so uh -huh. zmagala, ampak ne, bilo je ogromno število glasov danih, tudi se je videl po ogledu YouTube posnetka, ker so bi naši videni, objavljeni, tako da sama zmaga, ful je bilo znemerljivo, pa smo rabila kar par dni, da so lahko se prišla, ful smo bila valda vesela, Uh, pa rekla bi, no, da nam je ta zmaga res dala neko tako brcov vrit, ker um, je vse ful hitreje steklo. Mi dva smo sigurna, da če ne bi bilo tega tekmovanja, mi še ne bi imela spletni strani. Mi dva verjetno ne bi imela to hitro produkta razbitga, oziroma mogoče sam produkt ampak marketinga pa social media, se, se pa sigurno ne bi lotla, ne. To smo vedno planirali za konec leta, ampak velj, da če je prišel predstaviti vetveni video vsaj bita ven septembra, ja pa nekaj bi bilo znamo narobe, da ne bi to izkoristila kot promocijo, kot začetek kampanje. Tako da ja, rekla bi, da je to vse pohitrino, tako da smo res uh, ful hvaležna, počaščena tudi, da so ljudje v nama prepoznali potencijal, da če nas kdo posluša, ko um, je tudi oddal glas za Psybit, se mu lepo zahvaljujemo. Uh, drugač pa tudi sva hvaležna vsem vodjem organizaciji uh, SIA, da naj je sploh zaupala v najino idejo in omogočila da sva danes tuker sva. Takoj. kdo bi pa veš mentor? Najin mentor je bil pa Žigav Alpotič. O, oh, <laughs>
0: lepa, ful bil
1: tudi gost? Ja, 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 ja seveda, seveda. Uh,
0: ampak ja, ful, ful, ful smo pa videli tudi v medi, ne? Tudi tako lepe backlinke ki jaz dobila, pa medijsko izpostavitev. Tudi, to Tud, se morava pa
1: zahvaliti, a ja, pro plusu, uh, zelo je bil članek na vizita.si, uh, sekredega slovenska agencija objavila, tudi partnerje ne Štarte Slovenije, Špar, Špar Kase, uh, Luka koper res to so pač velike korporacije in da vsaka njihova objava naredi zelo, zelo, zelo veliko za samo promocijo takega malega startupa kot ko smo
0: Ja, pa tudi za autoriteto domene. <laughs> tu tud, <laughs> tud, tud,
1: tudi. tudi, 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 tudi škodi, ne? Zdaj, zdaj, če dejansko vtipkaš v Google, vsaj bit že vrže spetno stran. Recimo pred začetkom uh, sije, se tega sploh nijo. Ne. Mogla sem mogla vsem link pošiljati, da so lahko spodvstopali, Evo, zdaj hitro vsi googljati, da bomo še više. Ne, o,
0: kako dobro, da znate to izkoristiti, pa da ste se pač hitro obrnali, da vas lahko tegamo v podcast, ki se objavimo, tako da ja, to je super. Ajde, zdaj pa urh. Se pravi, Eva nam je že izdala, da je bil vaš uh, mentor Žiga. Žiga je takšen zelo, bomo rekli, širok človek, zelo ima raznolika znanja. Pa če bi mogli spostaviti tri najpomembnejše lekcije, ki ste se jih naučila od mentorja, kaj bi rekel?
2: Ha, jaz bi rekel, da so, nam, da so nam res pomagali pri konkretizaciji tega, kar, kar, kar delal. Midva smo mogoče prišla malo načrtom, kaj sploh midva hočva, pa, pa so nam ga nekako pokorigirali in jo poslali v eno smer. Tako da zdaj veva midva sama, kam greva. To je, to je ena stvar, ki smo zelo hvaležna najmim mentorjem, da so, da so nam pri tem pomagali. Um, Tudi svoj poslovni model danes, bom rekel, da videla dost bolj robustno in pa do družbe jasno, kot sva ga pred vstopom v tekmovanje, no tista glavna lekcija bi pa pravzaprav izpostavil ta nov pogled, novo dimenzijo podjetništva, ta pripenjanje socialne komponente poslovnim modelom preko, neke definicije um, socialnega podjetništva. Zapravo lahko ti delaš dobro, in, ja. ampak da to ni nič bolj, pa nič manj pomembno od tega, da delaš hkrati tudi rentabilno. Ne? Da imaš uh, obe komponenti nujno izpolnjuješ in da to logre z roko v roki in da si ena stvar pomaga drugi. Ne? Da če si profitabilno, lahko delaš še bolj dobro, če pa nisi, če ne delaš dobro, pa tudi profitabilen, ne boš v tem smislu modela in uh, tleh hočeva, v to smer hočeva vidi v svoje podjetje tudi zapelati.
0: Je, da veš skup dobro. In Eva, kako se bomo zdaj lotili marketinga? <laughs> uh,
1: dobro vprašanje. Jaz sem, moja sem že prej povedala, dejansko zdaj se odvija marketinška kampanja. Naredil sem spet na stran, um, imamo že zdaj profile na Instagramu, na Facebooku, najbolj aktiven je ta na linkedin Tak Tako da je še zdaj izkoriščam to priložnost in vse povabim, da nasledite. Tako da, ja, marketing, a, predvsem začeli smo na LinkedInu, zato ker dejansko pač naša ciljna publika, so B2B podjetja, se pravi organizacija in valda tam je največ naše publike, tako da tam sem že začela aktivirati profil a, in hkrati želim ta profil redi in narediti uporabnega, se pravi, jaz ne želim sam pisati, kaj smo mi, kaj mi delamo, zakaj spremenjamo svet na bolje, ampak jaz Dejansko želim dajati vsebino članki, ne vem, podcasti, z raziskavami in dejansko dajati neki skupnosti neko dobro vrednost in preko tega hkrati promovirati podjetje. Ne. Tako da trenutno je pa res, da smo sama za vse in uh, tale marketing mogoče malo trpi. Sem rekla, ej, en objavo na teden bomo napisali, ampak evo, zelo že dva teda ni bilo objave. Ampak ja, bomo res... Uh, ta marketing je tak, ne? Super, ja, če je. <laughs> ampak hitro pa čas no. za njega zvanka. Ma, ne. ne, ma
0: zdaj, ko so počitnice, to se ne sekeri nič, pač ja, tako, to so se. te mordvila zdaj, le, to je ful slebo izvidika od vsega, tako da le, pač to je cilj, da imaš eno objavo na teden, tako, ampak, ja. veš, kaj bi jaz drugače rostici naredila? jaz bi naredila pač tako, kjer je firme od teh, ki imajo podsto zaposlenih, imajo neve job postov na moje delo pa na LinkedInu in pa bi poiskala njihove HR in bi jih vprašala, kaj za Evaluation, za psychology fit uh -huh. uh, uporabljajo in če bi bili pripravljeni preizkusiti rešitev. tega ker kdaj pride naravno do potrebe, takrat, ko imajo podjetja razpisana nova delovna mesta, kadar imajo pet plus delovnih mest na neki intelektualni sferi, veš, da se grejo čez selekcijski postopek in tudi pa mojene je lažje Ja,
1: Sigurno. Ja
0: is job. Tako. Hola, dobrodošli. Seveda. Kaj prihaja? inovativnost prihaja z lenobe? Ne, to pa moja tako ful 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 logična stvar, zato ko pač kdaj raboš to, tak kot ko zaposluješ. Kako veš, da že ja. zaposluješ, tak kot ti pač stemajo tiste maile, kako do
1: Ja, iščejo. Mm. To je to. Ja, LinkedIn je zelo goratno v Ja,
0: absolutli, jaz živim gor. <laughs> jaz se moram ustavljati, da ne objavim trikrat na dan. Um, a
1: bi ti zanaj, kako objavo spisala. <laughs> lahko.
0: Lahko spišem kakšen intervju, kakšen povzetek, lessons learned, te zanimive urhove, statistike.
1: <laughs> a, 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 a. A, to se bo pol off podcast. Mi. Ma, jaz sem že obotovila
0: taj nekaj vzor. Stokaj, na začetku povedi, ki sploša ga, pa reče, ampak, tukaj je zanimivost.
2: <laughs> Tako ful je dobra struktura stavkev. Še dobro, da je Eva pozabila v moj debel festival cikl
0: schlankanje.
2: No vam pa tudi.
1: The best dobro.
0: Ajde, zdaj za zadnji del v take lahkotna vprašanja. Prvo za urha, kakšni so razvojni plani za naprej? Kam se ozirate? Uh,
2: ja, jaz bom spet malo zakomplicerat. Ah, seveda. Itak, v
0: stilu. Ampak <laughs> <zanimiva štrilka> še zanimiva strelka še. Se
2: zato nam gre dobro, ker jaz malo zavežem, za pa ona pole razvozla in <laughs> na koncu uredo se Upam, no. Um, in tak, mi imamo, ne vem, v Sloveniji imamo, uh, Slovenija zdaj ciljni trg in tu imamo zelo specifične, zelo specifične strukture podjetij kar mislim, da nas na nek način varuje pred konkurenco iz tujine. Ja, Nimamo ta, bom rekel, okolje z odsotnostjo multinacionalek, pa Ne, pa tudi iz
0: vidika, veš, kako je Eva prej rekla, sorry, ker te prekinjam, ampak tega baljesta na teh ameriških testih in jaz sem že imela ful slabe rezultate na logičnih testih. Zato, ker ti dajo naloge, ki jih ne znaš rešiti, zato, ker ne veš, koliko ljudi je v debatnem krošku pa take zadeve. Ta ja. kulturen aspekt nize zanemart.
2: Ja, itak. Se strinjam, absolut. Um, no, mi napadamo ta segment podjetij, ta naš, pa to našo kulturo, to našo kulturo tudi oplemenitimo, trudimo se oplemenititi naša orodja, no. Um, torej, to so neka podjetja s posebnimi lastnosti, ki delujejo na dosti manjših skeljih, pa so zaradi tega, bom rekel, manj učinkovita od korporacij itak. Ko bomo obvladali ta segment, pa nas verjamem, da, bomo postali, da bodo postala tudi Podjetja s podobnimi losnosti stojine za nas zelo zanimiva in se jih bomo trudili targetirati. No? Ker če se spet vrnem na firme, ki to že delajo v svetu People Analyticsa, one so vse osredočošajo na, na, na korporacije in za ta segment pod korporacijami ni prav dost. Kar pa ne pomen, da ni, ni želje po prediktivni analitiki, ne? tudi ja. te firme se zavedajo še toliko bolj, ker nočejo, da jim ljudje uhajajo v, v korporacije, ki imajo ta headhunting model za dobro naštudiranje. To je, nekako bom rekel, naša vizija je itak tojina, ampak najprej bi jaz srad uveljavil ta sistem tukaj, da bi funkcioniral potem, potem pa je to pri nek prehod, uh, prevod teh psihometričnih testov, mislim, da me lahko jeva popravo, ampak mislim, da zahteva kar precej časa, da jih ne vorši prevesti. No. Niče to Google A, ni. Ni. <laughs> to
1: so dvojni prevodi. <laughs> Tako, pa prilagoditev
2: na GDP ja, na kulturni Nekaj dela bo v samem prehodom, ampak ja, cilj je, cilj je definitivno tudi tujina. No, bom pa rekel, da mogoče pred, pred severom pa zahodom, mogoče bolj zanimiv mi balkanski trg, ker je podobno v razvoju, podobno se prebuja neko zavedanje v tem, da je izguba zaposlenih lahko precej draga za podjetja, Podobno so se direktori moderni direktori začeli spraševati, a, a je pomembno, da so moji ljudje zaposleni, a je pomembno, da imamo dobro vzduše. In jaz mislim, da vse več takih podjetij. No? Tudi menedžeri mod, moderne dobe na teh pozicijah. A, mislim, da so vsi kar naklonjeni k tem a, spremembam a, v HR smislu.
1: Ja, trendi so, absolutno. Tak da, po mojem, ima tu še ta Balkanski trg še, še večji potencial ko...
0: Slovenija, tako je. Ja. smo dobili urhu v tipičen vzorec. Se pravi, da začeti kot kot odgovor in pol na konc edo tako stvar, ki jo zdaj še vedno prebleva. Usmeritev na Balkanski trg. Ja, pa res. Mislim, kako res zanimivo razmišljanje je, pa kako imam konkurenčen trg od tega, če bi rekel, da gremo zdaj naslednjo na Avstrijo.
1: Ja, sigurno. Ali pa v UK ali pa... Tam je res bi mogla imeti, investitorja investitorje zadju ogromno naliča in vsega, da bi lahko konkurirala.
0: Ne? A pa doberga biznes develop, tudi... ki dela na fajn provizijo. <laughs>
1: <laughs> tudi res, uh, ogromno kapitala, znanja človeškega, vsega kar pride. Da, ja. yeah. Ampak uh, vizija pa apsolutno ostaja. Smo še mlada, tako da <laughs> imava, še, imava še čas, ampak začetek je tukaj. Pa pa Bomo videli, kam bomo prišli
0: s tem. Absolutno. In ka si že tako inspirativno navezala, je čas za zadnje vprašanje. Se pravi, kaj je vaj na svet za vse mlade, ki se želijo na pot družbeno odgovornega podjetništva? Kaj je vajno
2: sporočilo?
1: Vrht, jaz prepuščam besedo, ko si tu tako
2: vizionar. mogoče
1: še bolj, kot jaz.
2: Jaz bom to kar postil zapakiran v smislu social impact award tekmovanja, se bom pa evi zahvalil za tak let nazivno to. Vizionar mi je všeč, si bom dal namest technical director, spodaj tam. Chief visionary officer, cd. strateg. V sklopu tega tekmovanja bom rekel, da priporočam vsakmo, ki lahko ne, razmišlja o reševanju nekih dejanskih družbenih problemov. Ne. In tako kot sem pred parimi dnevi eh, rekel v enem intervjuju za vizito, tako je, še zdaj mislim, da, da smo kot civilizacija dosegli nek precej visok nivo tehnološke razvitosti. Eh, to pa še ne pomeni, da smo končali z vsemi družbenimi izzivi, ne, da moramo ja. se več proti čemer boriti. Meni se zdi, no, da so ljudje v razvitih družbah kljub vsemu dnevno soočajo z podobnim obsegom težav, sem da so te težave še dost težje za odkrit, pa še težje za pojasniti. No? Um, pa te družbene izzive vidim res kot nekaj, kar se da napadati, predvsem če so ljudje zagnani in če imajo voljo kaj spremeniti v svetu, je to najboljša možna stvar. No.
0: Se pravi, da družboslovne znanosti malo za za naravoslovnimi znanostmi?
2: F, to pa težko vprašanje.
0: No, men
1: se zdi. <laughs>
0: to sem jaz ja, potegala iz svojega odgovora.
1: Tudi... Ja, velikrat se posveča pozornost tej tehnologiji, se pa zelo hitro pozabi na ta človeški vidik, tako da bi jaz tudi mogoče tu rekla, da dejmo se osredotočiti na ljudi, na to, kako se drugi počutijo okrog sebe, da lahko skupaj pa zgradimo res neko lepšo skupnost z tehnologijo in z tem človeškim vidikom.
2: Mogoče pa to razlog za to, da smo računalniki so komplicirani, tehnologija je komplicirana, ampak ni to komplicirana, kot so ljudje komplicirani. Lahko sestava ljudi. Ne? In tam neka stvar gre na robejo, je lahko diagnosticirati. Pri nas pa v življenju deluje tog dejavnikov, da je zelo težko jasno identificirati dejavnik, ki je povzroča neki drugega. Ne. mislim, da
1: je to. Pa da, da ne tvega, da ne, uh stopijo iz svoje cone udobja da ne poskusijo, tudi če se kdaj spotaknejo, pa na ne verjamejo sebe. Bi jo še rekla. Yeah. <laughs> o, oh, kako
0: lepo. Zdaj smo pa končali s takimi metulčki parožicami. Lej, še enkrat čestitke za super proizvod, za super rešitev, za fantastično energijo, povezijo, ko ste jo razvila. Jaz ko me čakam, da gremo lahko z vsemi mojimi obeto, tako da definitivno nas sporočite, kdaj lahko pridemo. Prav? Hvala. Hvala. Da, vest. In srečno še naprej, lepo bodte. Hvala, ki ste nas poslušali Hvala za pomavilo. Hvala. To epizodo smo posneli v sodelovanju s slovensko agencijo za mlade, ki v Sloveniji izvaja projekcija Social Impact Award. Namen projekta je podpreti in dodati vidnost najboljšim socialnim in družbeni odgovornim podjetjem v Sloveniji, ki jih ustvarjajo mladi. V prvem letu izvedbe je program dosegal 4523 mladih po Sloveniji, preko 20 tisoč ogledov videoposnetkov finalistov in več kot tisoč oddanih glasovnic v glasovanju skupnosti. Tudi jaz sem glasovala, seveda. Spremnajte sija Instagram profil, ki je linkam po to epizodo, da boste obveščeni o vseh prihajajočih dogodkih, dogajanjosti, trenutnih finalistov ter seveda o prijavah za naslednjo leto, ko lahko zmagate prav vi.